0: Geil. Ich habe ja. ein bisschen Angst, dass ich diese Nachricht jetzt selbst zerstören wird. Okay, hau's hast, raus. Hast du Bock, dass wir über Mission Impossible reden? Du, ich hab's mir fast gedacht. Ja, ja. okay, äh, dann, dann mach es jetzt wie Tom Cruise. Fang einmal ganz, ganz schnell an zu laufen und dann legen wir los. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Denn man kann von Tom Cruise ja halten, was man möchte. So privat, persönlich, Scientology und alles. Aber der Typ macht einfach Filme, die sind gigantisch. Im letzten Sommer hat er praktisch alleine das Kino gerettet mit Top Gun Maverick. Und jetzt ist er zurück als Geheimagent. Ethan Hunt in dem inzwischen siebten Teil von Mission Impossible. Der heißt Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. Warum Teil 1? weil der Film in zwei gesplittet wurde. Jetzt startet der erste Teil und in genau einem Jahr dann der zweite Teil. Und trotzdem, und dann werde ich jetzt gleich sehen, wie du wieder die Augen verdrehst, Nadine. Der erste Teil <lacht> dauert zwei Stunden, 45 Minuten. Oh. Hast du richtig Bock drauf, oder? Da ist die Popcorn-Tüte weg. <lacht> ja. Es ist echt verrückt, wie lange Filme inzwischen dauern. Also ich, ich weiß, hoppala, was, was quietscht da? Ah, die Schublade quietscht. <lacht> ähm. ich, ich weiß noch dass ich früher ja auch mal Filme gesehen habe, die nur 90 Minuten gedauert haben. Ich glaube, der letzte wirklich großartige 90 Minütler war für mich der Film Gravity mit Sandra Bullock im oh, Weltraum. Ja. Auch da habe ich jetzt nicht den Ende. Eindruck, dass ich da einen kleinen kurzen Film gesehen habe. Da war alles drin in 90 Minuten und das ist gefühlt so ein bisschen die Hälfte von der ersten Hälfte vom neuen Mission Impossible Film. Aber wenn ein Film geil ist, dann schaue ich mir auch fast drei Stunden gerne an. So, und das ist dieser Film tatsächlich mit einigen Einschränkungen. Und ich will ihn nicht kleinreden, weil es ist wirklich ein guter Film. Schön bei Tom Cruise, sorry. Ach. Das musste ich kurz einstellen, ja, sorry. Ja, er ist nicht der Größte, gell? Aber, aber er ist ein Großer, was Filme betrifft. Und er hat sicherlich auch ein großes Herz, haben wir jetzt alle Klischees durch. Also, ähm, es ist ein guter Film, aber dadurch, dass es nur ein halber Film ist, fehlt so dieser Wow-Effekt, dass man sagt, wow, das ist jetzt eine abgeschlossene Geschichte. Deshalb finde ich den Vorgängerfilm, Mission Impossible Fallout, der sechste, ist immer noch der beste Film der Reihe. Und das muss man ja erstmal hinkriegen, dass ein sechster Film der beste der Reihe ist. Aber der ist einfach wirklich gigantisch. Ich fand auch noch den vierten ein bisschen besser. Das ist Mission Impossible... Ghost Protocol oder Phantomprotokoll in Deutschland. Ähm, das war der Film, wo er außen am Busch Khalifa raufgeklettert ist. Weißt du noch diese Szene, wo er außen an diesem höchsten Gebäude der Welt die Glasscheibe hochklettert? Was man halt so macht an einem Donnerstagnachmittag. Genau. Und äh, ja, er ist ja berühmt für diese Stunts, die er selbst macht und die absurd sind, wie eben draußen an einem Haus zu kleben. Oder dieser äh, Halo Jump, wo er aus besonders großer Höhe aus einem Flugzeug springt und erst kurz vor dem Boden den Fallschirm aufmacht. Dann hatte er ja auch mal diesen Stunt, wo er sich an ein startendes Flugzeug dran gehängt hat, außen und mit über die Landebahn drüber und dann gestartet und mit hoch auf 1500 Meter Höhe und das alles draußen hängend. Und also, das dreht der alles selber. Und das dreht er alles selber, <lacht> genau. Und jetzt ist es so, dass man ja fast schon erwartet, dass er für jeden seiner Filme wieder mit irgendeinem waghalsigen, halsbrecherischen Stunt um die Ecke kommt. Und dann hat er in diesem Film sich gedacht, ja, Challenge accepted. Und was er für diesen Film gemacht hat, ist ehrlich gesagt wahnsinnig. Also wirklich so, dass man sich denkt, Junge, du bist immer noch Filmstar, aber reiß dich mal ein bisschen zusammen. Er hat sich ein Jahr auf diesen Stunt vorbereitet. Und man sieht den in diesem Film. Da sitzt er auf einem Motorrad um, im Berg und rast diesen Berg hoch und dann merkt man schon, uh, da hinten ist eine Klippe, da hört es auf. Und man denkt sich, okay, wie will er jetzt noch abbremsen, wie will er jetzt noch abbremsen? Und dann rast er mit diesem Motorrad über die Klippe drüber. Mhm. Das Motorrad fällt, er fällt auch, er ist über einen Kilometer im freien Fall und öffnet dann 150 Meter vor dem Boden seinen Fallschirm und landet damit sicher. Keine andere Sicherung, kein doppelter Boden, nichts. Das ist so gedreht. Da waren mehrere Hubschrauber, mehrere Drohnen mit Kameras, die es vor einem Jahr noch gar nicht gab, die sowas noch gar nicht filmen konnten. Und dann haben sie einfach gefilmt, wie Tom Cruise wirklich diese über anderthalb Kilometer hohe Klippe runterstürzt und sich dann selbst mit dem Fallschirm rettet. Und das hat er ein Jahr geprobt. Das hat er ein Jahr geprobt, genau, weil er erstmal das mit dem Fallschirmspringen wow. üben musste, ja. dieses Base-Jumping. Da hat er über 500 Sprünge absolviert und dann musste er diese Motorcross-Sprünge absolvieren, weil das Problem ist ja, wenn er mit einem Motorrad über eine Klippe springt dann muss der Sprung perfekt sein, damit sein Abflugwinkel so ist, dass er sich nicht in dem Motorrad verheddert. Yeah. Weil wenn er irgendwie hängen bleibt mit dem Motorrad und dann den Fallschirm aufmacht, dann wird er zu schwer sein und trotzdem auf den Boden knallen. So. Das heißt, diese motocross sprünge dann hat er teilweise 30 Sprünge am Tag mit, mit, mit dem Fallschirm gemacht, nur damit er sich auf diesen einen Stunt vorbereitet, der dann im Film für genau zwei Sekunden zu sehen ist, weil er dann über die Klippe springt. Es ist wirklich unglaublich. Und dann, dann hat er sich die Bilder angeguckt vom, vom, von diesem Sprung und, und hat gesagt, ja, schön, kann ich besser. Und dann hat er das noch sechs weitere Male gemacht an dem <lacht> Tag. <lacht> ich möchte jetzt fast mit ihm Kaffee trinken gehen. Ja, also der kann einfach <lacht> Geschichten erzählen. Und, und der, der Film ist voller so Sachen. Es gibt in Filmen ja öfter mal so eine Szene, wo man einen fahrenden Zug sieht. Und dann kämpfen zwei Leute auf dem Dach mhm, von dem Zug. Mhm. Fast schon so ein Klassiker des Actionfilms. Mhm. Und den macht man auf normalerweise so, dass man einen Zug in ein Studio stellt und dann hinten einen Greenscreen mhm. hinlegt. Und mhm. dann so, dann, dann man sieht die Landschaft dann vorbeiziehen mhm. und die beiden kämpfen dann mhm. auf diesem Zug. Oder man lässt den Zug auch noch weg und man, es kämpfen nur zwei Leute und die werden dann sozusagen draufgepackt mit Computereffekten. Mhm. Was macht Tom Cruise? Tom Cruise stellt sich auf einen fahrenden Zug und kämpft mit Leuten. Das heißt, sie mussten einen, eine komplette Dampflokomotive mit Waggons in echt nachbauen, weil sie die nicht bekommen haben, weil die ja kaputt geht dann am Ende. Am Ende gibt es eine Explosion und das Ding rast dann in den Abgrund. Ach, ja. Und was macht man? Man kauft sich natürlich nicht einfach so einen Zug, sondern man baut ihn sich selbst. Die haben also diese Dampflok mit Wagen gebaut. Dann haben sie in Norwegen 40 Kilometer Bahnstrecke gesperrt. Und dann rast er halt mit 100 kmh mit diesem Zug und steht oben auf dem Dach und prügelt sich. Und es ist halt echt. Mhm. Er rast mit diesem Zug durch die Gegend und prügelt sich damit Leuten. Aber macht es tatsächlich einen Unterschied zu anderen Filmen, dass das wirklich echt gedreht ist? Und andere, die dann halt eben in einer grünen Box hängen und dann da irgendwie ihre Moves auspacken, macht es einen Unterschied, wenn ich den Film ja. angucke? Und da kommen wir zum Problem des Films, wo ich tatsächlich so eine kleine Einschränkung dazu habe. Die Stunts sind Wahnsinn, aber sie wirken nicht so viel spektakulärer. Mhm. Und das liegt daran, dass ich tatsächlich glaube, dass normales Kinopublikum nicht da sitzt und groß hinterfragt, ob das ein Greenscreen mit einem Computereffekt ist oder ob die das wirklich gedreht haben weil es nicht, nicht so sehr auffällt. Ein bisschen vielleicht schon, aber nicht so sehr. Und das andere Problem ist, dass sie natürlich auch Spezialeffekte drin haben. Also es gibt eine Szene, ne, da wo diese Dampflokomotive in die Tiefe stürzt, das ist halt die echte Lokomotive, die sie in die Tiefe stürzen lassen, aber die stürzt dann in so einen Fluss rein. Und das Wasser von dem Fluss, das ist digital animiert, weil sie das nicht nachstellen konnten in einem echten Fluss. Und dann denke ich mir, ja was bringt es dir denn einen echten Zug mhm. nachzubauen mhm. und ihn abstürzen ja. zu lassen, wenn du unten ja dann doch irgendwie siehst, dass das Wasser ein Computereffekt ist. Mhm. Dann kann doch gleich alles der Computereffekt mhm. sein und dann hättet ihr euch den Zug sparen können. Mhm. Das sind so, die oder auch dieser Stunt, wo er über diese Motorrad mit dem Motorrad über die Klippe stürzt, so ja, ich weiß, dass es echt ist, aber hätte es mich gestört, wenn ich gemerkt hätte, dass es ein Greenscreen ist? Nee, weil dies, das dauert genau zwei Sekunden. Zack, er springt drüber, das war's. Also ich verstehe seinen Anspruch, der Beste sein zu wollen. Und er hat mal in einem Interview auch erzählt, er hatte, er ist nicht in einer reichen Familie aufgewachsen. Das heißt, er hat als Kind immer sein Geld irgendwie dazu verdienen müssen, hat dann angefangen, Rasen zu mähen bei den Nachbarn und hat sich dann in den Kopf gesetzt, einfach den Rasen so perfekt wie möglich zu mähen und hat dann halt als Jugendlicher Rasenmähen für sich perfektioniert. Und er meint, mit diesem Mindset macht er jetzt halt auch Filme. Also wenn er dann irgendwo eine Klippe runterstürzt, dann macht er das auf die bestmögliche Weise und nicht einfach so, wie man es halt macht in der Branche, sondern dann stürzt er sich da wirklich runter. Ich glaube, dass das schon auch so eine Art psychisches Problem ist, dass er hat, dass er allen beweisen muss, dass er es macht und dass er mit 61 Jahren immer noch in einem Affentempo über ein Häuserdach rüberrennen kann. Wahnsinn. Aber es ist natürlich auch Wahnsinn, dass er es macht. Ja. Und äh, und dass, dass er einfach auch nicht nie sagt, das ist jetzt gut genug, sondern immer noch einen draufsetzt. Es gibt eine Szene zum Beispiel, da, da drehen sie eine Schießerei in der Wüste und dafür brauchen sie einen Sandsturm. Und man würde dann in Hollywood wahrscheinlich irgendwie einen, einen Föhn anmachen und so ein bisschen Sand reinwehen. Also es muss halt irgendwie funktionieren. Was macht Tom Cruise, wenn er einen Sandsturm braucht? Er baut bei einem Düsenjet, das Triebwerk aus, bringt es in die Wüste, baut das dann in eine Betonfestung rein, weil wenn er dann dieses Triebwerk startet, darf das ja nicht wegfliegen und lässt dann dieses Triebwerk auf die Sanddüne, damit der Sand aber mal so richtig schön um die Ohren fliegt und damit es richtig fett aussieht, wenn er da durchläuft. So Sachen macht er und das finde ich absolut bewundernswert, aber in, in diesem Film mir tatsächlich dann im Effekt, im spektakulären Effekt auf der Leinwand ein Ticken zu wenig dafür, wenn man weiß, was er da alles gemacht hat. Verstehe mich nicht falsch. Ein wunderbar, toller Actionfilm. Aber diese extra 10%, die er macht, oder eigentlich sind es ja eher extra 90%, die sonst keiner machen würde, die sehe ich noch nicht. Und vielleicht liegt es auch daran dass es ein Zweiteiler ist und dass sie sich natürlich noch knaller für den Schluss aufbewahren wollen und vielleicht kommen die super spektakulären Sachen, wo ich keine Ahnung, was der macht, vielleicht springt er irgendwie noch mit einem Haifisch aus dem Flugzeug und fällt dann unten in einen Vulkan rein oder sowas, dass er sich das für den zweiten Teil aufhebt, um noch spektakulärer zu sein. Vielleicht ist das der Grund. Ansonsten ist ähm, kurzes Filmfachwissen. Hast du Bock? Also der Film hat ein Problem damit, dass er zu viel Exposition hat. Exposition nennt man in Filmen das, wenn du erklärst, worum es geht. Oft ist das eine Szene, wo ein Wissenschaftler den anderen erklärt, also pass mm -hmm, mal auf, das mm -hmm. und das ist passiert ja, und deshalb ja, müssen ja. wir das tun, damit das Publikum folgen kann, <lacht> was demnächst passieren wird. <lacht> Oder man erklärt, wer der Bösewicht ist und so weiter. Und da dieser Film ein Zweiteiler ist, ist viel von dem Erklären, was passieren muss in dem Film, halt jetzt schon in dieser ersten Hälfte drin. Und dadurch wirken diese zwei Stunden 45 teilweise so, dass man sich denkt, ja, okay, jetzt was ich das noch und das mhm. noch. Und jetzt wird es mir ein bisschen zu kompliziert. Nur damit sie es dann im zweiten Teil auflösen können. Mhm. Mhm. Und dann dachte ich mir noch, okay, also, ja, ich weiß, es ist ein Actionfilm, aber ein paar Szenen sind schon sehr unlogisch. So, Also wo, wo man sich denkt, auch in der Logik des Films, warum, warum kämpfst du mit einem Messer, nur weil es spektakulärer aussieht? Du könntest ihn auch einfach mit einem erschießen. So. Oder... Jo, er ist ja Geheimagent, so. man kann die Leute ja auch einfach erschießen. Aber nein, er muss es so machen. Oder, oder irgendeine wird, äh, wird abgestochen und sie ist halb tot. aber dann kann sie irgendwie noch die anderen retten, ja. irgendwo hochziehen. Ja, ja. Aber 30 Sekunden später stirbt sie dann, weil sie so schwach ist. So Sachen, wo ich mir denke, das hätte man auch anders machen können. Sie haben sich entschlossen, es so zu machen. Aber das sind dann auch so Kleinigkeiten, über die man drüber fällt. im Grunde, ist es einfach ein fantastischer Actionfilm. Der neue Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, Teil 1. Und in einem Jahr sitzen wir dann hier und besprechen den zweiten Teil. Und ich finde, dann kann man den Film auch erst richtig einordnen in die Mission Impossible-Reihe und sagen, ist es jetzt einer der Besseren oder einer der Schlechteren. Und was ich auch sagen muss, was Tom Cruise geschafft hat, ist, einen wirklich brillanten Bösewicht zu etablieren. Wobei Bösewicht ist das falsche Wort. Den brillanten Antagonisten zu etablieren für den Film. Denn ich weiß nicht, hast du schon mal ChatGPT ausprobiert? Nein. 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 Also ich schon und viele andere auch, und es ist schon so, dass man eine Gänsehaut bekommt, weil es so krass funktioniert. Wenn du in künstliche Intelligenz irgendwas mhm. reintippst und dann Antworten kommen, wo du denkst, Wahnsinn, wie kann das dann also wie können denn Computer inzwischen so klug sein, dass sie sowas raushauen? Und Tom Cruise hat es geschafft, in diesem Film eine antagonistische Kraft, ein Bösewicht zu etablieren der eine künstliche Intelligenz ist, die Bewusstsein erlangt hat und sich jetzt als Programm im Internet verbreitet hat und sämtliche Geheimdienste der Welt infiltriert hat und damit an alle Informationen gekommen ist, die man halt nun mal so haben kann. Und damit möchte jetzt die künstliche Intelligenz die Menschheit so manipulieren, dass man nicht mehr weiß, was ist wahr, was ist falsch, was ist wirklich passiert, was ist nicht passiert. Das ist unsere Chance die Wahrheit zu kontrollieren. Das Konzept von Recht und Unrecht für die kommenden Jahrhunderte. Und das finde ich schon toll. Weil diesen einen Bösewicht, der die Weltherrschaft will und so, dieser Bond-Bösewicht, den hatten wir jetzt schon genug in Filmen. Aber jetzt diese... Dass die Bedrohung von der künstlichen Intelligenz die ist, dass totales Chaos ausbricht, weil sie alles lenken kann, das finde ich toll. Und natürlich ist Ethan Hunt der einzige Geheimagent der Welt, der dieses Problem jetzt noch lösen kann und der diese KI aufhalten kann. Und naja, ob er es dann schafft oder nicht, erfahren wir leider erst in einem Jahr. Aber bis dahin ist der Film schon mal sehr, sehr gut. Mission Impossible, Dead Reckoning, Teil 1. Nadine, vielen herzlichen Dank. Wollen wir noch einmal in die Musik reinhören? Komm, ja, unbedingt. Einmal noch, einmal geht's noch. Mh, mm, Gänsehaut. Dum, dum, dum. Es, war, es war wunderbar mit dir. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und da sprechen wir über den wichtigsten Film des Jahres. Das ist der neue Barbie-Film. Yay, yeah, bis dann. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 955 Charivari, Münchens Hitradio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.